0: Olá, galerinha! Eu sou a Amanda e estamos aqui com mais um episódio do nosso projeto de extensão A História em Podcast, do IFAL Campos Penedo. O tema escolhido para esse episódio foi Egito, Grécia e Roma, ou seja, as antigas civilizações. De início, falarei de maneira geral a respeito dessas civilizações e, em seguida, minhas colegas falarão de aspectos importantes sobre esses povos, como a mitologia, o funcionamento das sociedades, teatro, entre outros. Então, começando com Egito. O Egito era um estado teocrático que tinha sua economia baseada na agricultura de regadio Isto é, controlava os ciclos de cheias e vazões do rio Nilo Os faraós eram venerados como o próprio Deus vivo O poder estava concentrado nesses representantes Que eram donos das terras e tinham a função de proteger seus habitantes E conduzir as atividades produtivas Em seguida, Grécia então, a civilização grega estabeleceu as bases da cultura e da política ocidentais. Surgiu por volta de 2000 a.C. e perdurou até o século II a.C. A população vivia em cidades-estados, das quais Atenas e Esparta eram as mais importantes. Atenas sobressaía pelo desenvolvimento cultural e econômico, enquanto Esparta era uma potência militar. Os gregos criaram a democracia e acabaram dominados pelos romanos. E por fim, Roma. Roma, um dos mais importantes impérios da história, dominou quase toda a região do Mar Mediterrâneo e costuma ser dividido em três grandes períodos: o monárquico, o republicano e o imperial. É, o Senado, instituição fundamental da política, originou os atuais parlamentos. Com o fim das guerras de conquista, o número de escravos caiu, prejudicando a economia e a supremacia romanas. Em 476, foi tomada pelos bárbaros germânicos. É, a queda de Roma marcou o fim da Antiguidade e o início da Idade Média.
1: Durante muitos séculos, a Grécia se manteve organizada em comunidades rurais, que eram compostas por grandes famílias e eram chefiadas por um patriarca, que é um líder do sexo masculino. As aglomerações urbanas só começaram a ganhar importância mais tarde, a partir do século VII a.C. e foi a partir daí que uma nova forma de organização social se difundiu, que é o que a gente conhece como polis ou cidade-estado que é um modelo caracterizado pela autonomia, pela liberdade, pela soberania das unidades formadas por um núcleo urbano e pelos territórios e seu entorno, e poderia adotar vários regimes políticos, como a democracia ou até mesmo a tirania. E é das efervescências e reviravoltas do pensamento social que surge o teatro. O teatro ele se deu início com a Dionísia, que era uma festividade religiosa em homenagem a um deus que era o deus de Dionísio. E ele era o deus do vinho, da festa, da abundância. E com a evolução dessa festividade, surge a inserção de canções e músicas, que mais tarde se converteriam em diálogos, se assemelham aos roteiros que a gente tem hoje em dia na arte teatral. No início, os temas eram heróis gregos, semideuses, deuses e até mesmo seus antepassados. E posteriormente, isso acarretou em dois gêneros que surgiram dos, desde os primórdios do teatro que estão presentes até hoje, que é a tragédia e a comédia. E percebendo a potencialidade do teatro para doutrinar a polis, doutrinar a população grega, o Estado passa a institucionalizar o teatro. Então, o teatro ele passa a ser instituído na Grécia. E aí passam a ocorrer anualmente vários festivais, festividades gregas para selecionar atores, para trazer esse espetáculo para a população, essa encenação, para gerar vários sentimentos, os sentimentos que o governo queria que gerasse, como por exemplo a Catarse que era o ato de você se sentir representado, se sentir vingado pelo que está acontecendo em uma cena de um teatro. Uma por exemplo, uma mulher que foi traída, ela vê uma cena de traição, ela vê um assassinato nessa cena de traição, por exemplo, a mulher que foi traída, assassinando seu marido, ela se sente vingada. Esse é o sentimento de catarse. E falando agora, a gente passa sobre a mitologia, que é o que a gente estava falando na origem do teatro, a gente passa a aprofundá-la agora. A mitologia grega, ela reúne um conjunto de mitos e lendas que foram criados pelos gregos lá na Antiguidade e tinha como principal objetivo explicar alguns fatos, como qualquer outra religião, como, por exemplo, a origem da vida, a vida após a morte ou até mesmo os fenômenos da natureza. E é importante frisar, galera, que a civilização grega, ela era baseada numa religião politeísta. Ou seja, eles acreditavam em vários deuses e afins. Então, a gente passa a conhecer um pouquinho dessas figuras que representavam essa mitologia grega. Então, a gente começa primeiro a falar dos seres mitológicos. A mitologia grega, como a gente já sabe, ela é permeada por inúmeras figuras mitológicas. E um exemplo disso... São os heróis, que eram semideuses, como a gente conhece o Perseu. Ninfas, que eram figuras femininas, sempre lindas, alegres, que cuidavam da natureza. Sereias, que eram figuras femininas com cauda, cauda de peixe, né? Que cantavam, impressionavam os homens, afundavam em embarcações, como é retratada em vários filmes. Centauros, que eram seres híbridos e fortes, metade humano, metade cavalo. Sátiros, que possuíam um corpo de homem com patas de bode, chifres. As Górgonas, que eram figuras femininas com cabelo de serpente, que é uma das mais conhecidas, que é a Medusa, quem nunca ouviu falar de Medusa. E aí os deuses gregos, que eram figuras imortais, antropomórficas. Ou seja, eles eram deuses, mas ainda assim eles tinham sentimentos humanos, e eles eram humanos. Ao contrário do que a gente tem hoje na nossa crença, de que o Deus é onipresente, onipotente, onisciente, que Ele não é humano, que Ele é um espírito evoluído, como é, tem essa crença em várias religiões cristãs. O Deus que era retratado na mitologia grega, ele era humano também. E os deuses mais poderosos, eles viviam lá no Monte Olimpo. E eram eles, Zeus, que era o Deus dos céus, Deus dos deuses. A Hera, que era a deusa dos partos e da colheita, Poseidon, deus dos mares, Deméter, Dionísio, como já foi abordado lá no teatro, Afrodite, deusa da beleza, Apolo, Hades, Ártemis, Atena e até mesmo Éfesto. E uma das curiosidades importantes, agora que a gente está falando sobre o Monte Olimpo, é a origem justamente dos Jogos Olímpicos. Eles surgiram lá das narrativas gregas onde os deuses eram homenageados por meio de jogos ou competições esportivas, que eram realizadas lá no Monte Olimpo, lá na Grécia.
2: Olá pessoal, sou a Isabela e hoje eu vou falar um pouco sobre algumas curiosidades das civilizações grega, romana e egípcia. Então pessoal, ainda falando um pouco sobre a Grécia Antiga, vou falar algumas curiosidades a respeito disso. É... Temos sempre como ponto de referência a máxima de que a Grécia é o berço da civilização ocidental. Então, vamos é, refletir o seguinte. Será que as estátuas gregas eram brancas mesmo? Ou o ocidente adotou isso apenas para ressaltar a falsa ideia de, entre aspas, superioridade europeia? Então, é, como o ocidente é visto erroneamente como o mais racional, então, passaram a ver a brancura como um sinônimo de beleza e ver a cor como algo estranho e extravagante. E isso provocou uma série de suposições sobre a superioridade cultural, ética e racial. Então, os romanos admiravam a cultura e a arte da Grécia. Então, eles criaram réplicas das estátuas gregas, que eram feitas originalmente de bronze, por ser um material de maior resistência, porém, é, como o bronze é um material reaproveitável, ou seja, sobraram poucas estátuas feitas desse material, pois muitas é, foram transformadas em, o, em outros objetos. Então, os escultores romanos criaram réplicas de mármore. Apesar do mármore ser um material frágil, porém, ele conseguiu prevalecer ao longo do tempo. Então, ao longo dos séculos, as esculturas e a própria arquitetura foram sendo degradadas. Porém, os objetos enterrados, é, boa parte das cores, elas se mantinham preservadas. Mas quando esses objetos é, foram achados nas escavações arqueológicas, esses pigmentos eram retirados durante as limpezas, é, tudo isso para reforçar o ideal branco. Então, o culto à escultura e à arte sem cores permaneceu forte na Europa até o século XX, reforçando a ideia de que o branco era igual à beleza. Inclusive, o poeta alemão Goethe afirmou o seguinte, que nações selvagens, pessoas sem instrução, têm uma grande predileção por cores vivas. Então, é, muitos pensam é, que as esculturas coloridas seriam feitas por qualquer outra civilização, ou seja, uma civilização considerada inferior, mas elas não poderiam ter sido feitas por gregos e romanos. Falando um pouco sobre Roma, temos algumas curiosidades, como por exemplo, os romanos, quando conquistavam os povos, eles deixavam que aqueles povos exercessem sua religiosidade, Portanto, que pagassem impostos a Roma. Então, os romanos aderiram a algumas divindades gregas e alteraram seus nomes. Por isso que existe tanta semelhança entre as sociedades greco-romanas. E falando um pouco sobre o Egito antigo, temos algumas curiosidades, como por exemplo, por que, que as estátuas do Egito tinham os narizes quebrados? Então, a destruição dessas esculturas poderia ter diversos motivos, sejam eles religiosos ou políticos. Os antigos egípcios eles acreditavam que as imagens poderiam abrigar um deus ou um ser humano que faleceu e virou uma divindade. É, Existem diversos motivos, é, podendo ser por vingança de pessoas com raiva de inimigos neste mundo e no outro mundo, ou também poderia ser de ladrões de túmulos com pavor da vingança do falecido, etc. É, mas por que arrancar o nariz? Porque o nariz... Era a fonte do fôlego da vida, então a maneira mais fácil de matar o espírito que habitava dentro das esculturas era sufocá-lo. E outro ponto interessante para se falar do Egito Antigo é a respeito das mulheres. Que as mulheres egípcias elas tinham muito mais direitos do que as mulheres gregas. Então elas poderiam circular livremente pela sociedade, a educação era igual tanto para elas quanto para os homens... Os egípcios reconheciam o direito da herança, além do direito da mulher poder conservar os seus bens mesmo após o casamento. Então, elas também poderiam exercer os mais diversos ofícios, como o de trabalhar na indústria têxtil ou na agricultura. As esposas do faraó, elas podiam exercer de forma regencial o poder até que os filhos chegassem à idade adulta. E o divórcio geralmente era tão simples quanto um casamento. E outro ponto interessante é a respeito da maquiagem, que há indícios de que a maquiagem tenha surgido há 3 mil anos antes de Cristo, isso no Egito, é, isso foi considerado uma arte pela civilização egípcia. Então, esse povo começou a utilizar diferentes produtos para colocar no rosto, tanto com um objetivo estético como de saúde. E um dos pigmentos mais famosos é o col, que é uma espécie de pó preto utilizado para proteger os olhos do sol e também dos insetos. É, tanto homens quanto mulheres usavam nas pálpebras e o col era uma pasta é, feita a partir de um mineral com carvão e com cinzas. Então o objetivo era proteger os olhos, que eram considerados os espelhos da alma, e também para se proteger contra os espíritos malignos.
1: Então, isso é tudo pessoal e nos veremos no próximo podcast de história.